0: 好， All right, 欢迎大家来到今天的 Podcast。那上次我们讲到说，其实在，在、okay, Brokers 下，可以 b r o k e Hathaway 呢，呃，巴菲特呢，他的整个公司的文化就是持续在买入公司。来，我们我们会用呃买股票的方式来持有公司，来投资公司，也有可能是会呃直接把整个公司呃一百 percent 的这样子买买下来。啊，所以这个算是一个公司的文化。那最源头呢，还是要回到说。巴菲特一开始在买的呃、uh, 保险公司，然后呢，他买一个很好的会产出现金流的企业之后呢，他就持续用这些免费的我们说浮存金、一些免费的钱再去投资别的公司。所以你会发现，哇，这人呢，他你你可以这样想象，报酬率就所谓的呃回报除以成本。可是把这个人当他把成本变成接近零的时候，所以你可以想象，哇，好像。每笔投资，我的回报都是无限的感觉，对不对？所以呢，在一九六五年呢，华伦·巴菲特完全并购了哦，伯、呃、奇· w a y 之后呢，那 again 这个故事你可以再听我上一集的 podcast，OK？、Okay? 所以呢，华伦·巴菲特已经带领这个公司，讲一讲有三百六十万。percent o、okay, 那么多的一个回报 o、okay? 很多人会说，哎，我们不是呃十九块美金吗？那个时候呃，华伦巴菲特买这个公司。n、no, 其实华伦巴菲特在掌控这个公司的时候呢，是19块美金，但是他最早一开始呢是10块钱以下， 7块钱多的时候呢，就已经在开始买入这档公司。所以如果你一一个真实的它的成本的一个角度来看的话，它的回报是有360万趴那么多的。当然，但这个数字也无所谓了，反正就是很多很多就对了 ，OK。那其实在这五十年当中呢，来我们都说有他有买过非常多的公司跟不同的股票。那尤其是在二十五年前呢 ，OK， 我伦巴菲特呢有买了一家公司，然后呢，其实有在公司下面还有一个很多人九十九的人都不知道的。呃，一个一个 firm， 一个一个投资的 firm 在里面呢，是有持续的买股票。OK， 我们只是看见 OK 伯克夏这个大树 ，OK 我们看见巴菲特跟查理蒙格在最上面看这、就是、看着这些的投资，然后呢就做了很多的决策。可是其实呢，还有一个我觉得很有趣的是，他们在旗下持有的公司当中，还有的旗下还有一个呃没有很多人知道的一些投资部门，一个投资的一个公司，这个公。是本身也在持有着呃六十亿美金的 asset， right？ 我们说 AUM 就是 asset under management， 那当然呃六十亿美金，你说哦呃，对巴菲特来讲很少钱，那的确是，可是六十亿美金还是一笔钱嘛，对不对？毕竟我觉得钱呢还是积积少成多，对不对？可以，华人巴菲特呢，他的年化报酬率是二十帕，可以，那这个把复利的效果放大之后，我刚刚说。博克下的回报是360万帕 K， 那其实呢 S M P 五百 K， 如果你用一样的一个啊、呃、时间点来看的话，你再加上股息再投资然后呢，其实 S M P 0 0的回报不过是3万帕左右。好了，然后3万帕也是很高了，不过呢，股神巴菲特还是更厉害，对不对？就是因为呃，股神巴菲特那么厉害呢，所以呢，很幸运呢 o k 我们看见博客下呢是被需要要 file， 要每一个季度呢去 file 这个十三楼，对不对？十三 F 的的 form 就是 SEC 的一个规定，所以呢，哎，我们一般投资人，我们一般散户，我们还是可以，啊、呃，哎，大概有一个概念，所以其实，好了，巴菲特在买什么公司？问题就在于，对、啊、就是今天我们 podcast podcast 的主题呢，就是。哦、呃，我们只常看的十三楼的 form 呢，其实它不会把所有的故事都告诉你，对不对？因为像我像我前面讲的 ，OK， 我们只是看到这个大树，这个最最大的品牌 brand 上面买什么公司。你如果要挖得更深的话，你要在伯克下的这个大树下面的公司里面，然后再在 specifically 再去去找，这样才找得到，对不对？所以其实呢，在一九九八年的时候，巴菲特买了一家公司呢 ，OK， 叫做 General r a y 一个 General Reinsurance 的公司。然后呢，这 General Reinsurance 公司呢，下面还有一个呃投资的部门，投资的公司呢是叫做 New England Asset Management， 就是 NEAM，OK。E a M, okay? 所以你在看报纸、看杂志的时候呢，你不会看见巴巴菲特在这个 NEAM 买什么样的公司或者是股票，但事实上是因为这个公司是一百 percent 是呃伯克夏持有的，所以也就是说，你可以想象里面的股票呢，巴菲特一定是还是有权利去做一个买卖的决定。完，那你可以说，搞不好他早就给 t o 套，或者说。他旗下的四大天王就是给他们管，因为才才六十亿美金嘛，可是我觉得还是呀，我们还是还是可以去看一下里面呢。现在最大的五档公司呢，其实已经快接近整个组合的90趴。那我觉得，哎，这个算是一个呃蛮值得去看的一个方式。可是你千万不要以为，因为他这样整个组合只有五六档公司呢，你也要跟着只是买五六档公司，因为其实。不要忘记，整个组合呢，大概是60亿美金左右。OK， 那我们来看一下第五位的股票呢，就是 Chevron， 现在是整个组合的 5.26% 左右。其实呢，这个、公司跟待会讲的第四名的股票呢，是最近呃，这个 New England Asset Management 的最大的呃两种买入。OK， 那我们其实都知道 Chevron、X a t 爽，现在常听我讲话的话都知道，这两档公司呢，是我个人非常喜欢的。油公司主要是因为他们是一个非常完整，你可以想象从上游 all the way 整个产业的到到下游呢，他们都是可以有赚钱的空间。其实，在任何油价多高。真的是多低，当然不是说像之前零块这样子的，可是呢，他们赚钱，油价赚钱的空间是比一般公司是多，非常非常非常多的。我刚说的是，这些公司如果油价掉到十几二十块，他们搞不好还有能力去赚到一些钱，因为他们赚钱的。啊、呃，整个方式是非常的宽广，对不对？我们在说的是上游的转游平台 r、right? i 然后再就是中游的可能啊、呃、一些提炼的东西啦，或者说呃呃，就是油在诉输,输送的那些油管，对不对？或者是说 downstream 我们开始在啊、呃、在提炼这些油的的资产，或者是说刚刚讲中游我们一些。呃，油管的诉讼其实这些都是一些 contract， 或者说直接看你的量有多多，所以相相对赚钱是蛮容易去呃预估的。再来，如果我们提炼油的话，油价跌，他们也会赚更多，所以。这个我常说油大的油公司，很多人不了解的是，他们是有一个完美的对冲，哎，就是油价高，诶，我赚大钱，然后油价低，诶，我也是可以赚钱。但是无论如何，他们都是可以持续赚钱就对的，那现在我们的状态就是，当然呢，呃，我们的存存量，哎，我们其实油的存量呢，跟相对我每一天在花费的这个。呃，使用量来讲，其实我们油是比几年前是那个库存是变少可以、okay? 那所以诶，理论上这样油价应该要要涨的，可是呢，你也不要忘记我们的使用量可以， okay? 我们其实还没有回回复一个持续成长的一个水平了，所以现在有点像是我们的。呃，产出也变少，然后呢，可是我们的使用也没有说非常非常高，还至少还没有到我们应该要有的一个高度，所以这个要持续的观察。那当然，石油呢，其实可以再讲，可能十个 episode 都没有讲完嘛，所以我现在大概大概,大概只是聊一下。至少我们看见这些呃，我们说 free cash flow 非常漂亮，就是一个，这是真的是一个现金产出的机器的公司，你看得到他们是。很安全的，可以像比如说，我们看到 Chevron 最近又又又又说要花一百亿美金的钱来做来做呃股票回购，对啊，所以 Chevron 我觉得你可以说它可能是其中一家最漂亮彩包的一家呃石油公司，我觉得也不为过人。但是如果像以它跟 x x o n Mobil e 的一个差别呢，是我会个人觉得呢， Chevron 可能在呃，海景或者说你说分散风险当中呢，可能是做的比其他大油公司还要再多一些些。例如他们在天然气的一个分散风险，可、okay, 以跟呃有一些油公司纯粹只是 focus 在石油那一块。那我觉得 Chevron 相对是呃，你可以说是更安全。这有点像是可口可乐跟百事可乐的一个对比 ，OK？ 我觉得 Chevron 比较像是百事可乐的 fuel 啦。Alright， 再来第四名呢是接近十趴的 HP，OK、okay, 哇，我觉得可能很多人会没有猜想到，呃，巴菲特会买这个 HP， 但但其实呢 ，HP 已经算是一个、呃，非常符合我们说价值投资的一一一个 value stock， 对不对？因为如果你看这个 forward P/E 呢，现在是低于七的。OK， 那 H P 其实跟我刚刚讲 Chevron 呢，也是这个呃、uh, NEAM 呢，巴菲特旗下的这个投资部门呢，在第二季一个非常重点的买入。那你就是说，诶，为什么要买 B P 呢？哦，我是说 H P 哈,哈，因为讲讲油的时候就讲到 B P， right？ 呀、yeah, ，所以为什么买 H P 呢？其实还是有几个。呃，简单的大的原因就是，我们说个人的电脑的用用途或者说呃 printing 的打印机了，或者是说呃一些简单的办公室的商业的这些 sales 呢，所谓其实是很容易去被预估的，尤其是啊、呃、经济好跟不好的时候，都是有这个有异样的需求。所以 HP 算是在一个非常成熟的行业 ，right？、呃、那这个华尔街就最喜欢这些。很成熟的行业，然后呢，很容易去呃预估他们的 cash flow， 或者说预估他们的成长性这样子。再来呢，我相信不管是 HP 的股东们、员工呢，还是呃投资者一样，他们跟巴菲特可能想法一样，就是呢，这个、公司最近呢有一个非常大的呃，讲讲就是钱多要回馈股东的 program， 对不对？所以呢，在二零二一年到现在，其实这公司已经成长，他们发。股息发钱的 p a y o ratio 呢是直接涨了三分之一， 3, 然后再来就是他们有非常多的现金要，啊，非常积极的在做股票回购，所以诶，三十趴是一个很夸张的数字，对不对？那通常我们看到公司如果他们赚钱也是越来越多，同时也愿意在做股票回购的话，其实对。股东们对投资者来讲呢是非常吸引的。OK， 再来就是不要忘记了刚刚前面讲的这公司呢，他们的 f o r PE OK， 接下来下一年的呃本本益比呢是低于七的， right? 那这个是完全是已经算是一个很经典的一个价值投资的一个思维，对不对？所以在呃整个大环境没有说很积极的时候呢。我们所谓的价值投资股票呢，他们有一个强项，有一个优势，就是哎，我们其实已经很便宜了，我们其实已经那个价格已经被弄得很低了， right? 所以呢，我们跌幅呢没有所谓的成长股啊或者其他大的股票跌那么多，同时呢，我们其实反弹的机会会更大，而且我们呃 ，again， 我们我们跌的空间不多的时候，就是有点像是一个呃。我们的地板已经设好了，然后我们地板设好之后呢，我们只能往上涨，对不对？所以这个就是啊、呃、HP 的一个好处。再来第三个股票，大家开始就会越来越熟悉了，因为你们都已经知道这些巴菲特拥有的股票。可是像这一档呢，是 Bank of America（BAC）， 也同时在巴菲特的这个呃没有人知道的秘密组合，对不对？那这边其实已经有十二趴的股权呢，是在用来买 BAC 这档股票。我们知道在，在呃伯克夏呢，已经有十亿的股数在他们在大的那个投资组合里面。那这边呢，这个小组合呢，其实也有两千两百万的股数，所以这个是一个非常大的一笔投资。讲到 B A C 呢，我真的会常常会想回去。呃，二0零八年的股灾的时候呢，其实在投资呢，我觉得什么时候你需要有信心呢？就是你明白到一个公司，首先它不会爆掉，它会不会倒闭？今天，如果你知道它不会倒闭的时候，然后它的价格被压到两块钱、三块钱的话，其实这个可能是一种改变一辈子、改变一生的一种投资。像是我会说，零八年，如果你在三块钱买 BAC 的话，可能是一个。在近二十年来，其中一个最有智慧的投资之一，又或者是说，你在零八年、零九年的股灾的时候，你买 Affleck， right 这种公司呢，其实 again 这算是一个改变一生的一个非常重要的一些投资，也就像是我前两年说。2020年，如果你再赶在大家在不看好油的时候买 x 1某某，这也是一样的。因为因为其实价值投资好玩的地方，就是这它,它一直在重复，它一直在重复，它一直在挑战我们的贪婪跟恐惧吧。因为我觉得啊，这也是每一次好像。啊， uh, 你在遇见这个挑战、这个这个困难的时候呢，我觉得有点像是我们个人可以在归零的一个一个机会。那我觉得这个至少对我来讲呢，可以每一次遇到呃一个股灾，或者说每次遇到这样的一些呃修正也好，甚至是萧条也好，我觉得这个都是对我来讲的一个归零的一个机会，重新再思考，哎，我买这档股票是为什么，对不对？而我相信这样子的机会还是会持续的发生，甚至是今天 ，OK， 去年下一年还是会持续的发生。我很喜欢哦、呃，班杰明格雷汉的讲的一句话，就是在任何的时间点，在什么时候我们在看这个市场呢？我们总是可以看见。一些有智慧的买入股票的机会，那我觉得这个真的是太棒了，因为我我们我们没有办法去跟零八年、零九年去做一个对比，是因为今天的经济状况、今天在发生的事情就是不一样嘛，所以我们得要一直在 adapt， 我们得要一直在呃当下去看说哎什么。哦，买入这个是我们至少是我可以用我的小脑袋、right? 我最有智慧、最可能是最保守、最安全的一个投资标的。这个是持续在改变的。那真正会让我们的投资赚钱，像这个 BAC， 我我们说08年到现在，其实 BAC 本来 Bank of America 本来就是一个非常赚钱的一个银行，对不对？可是怎么样？去让这个很赚钱的银行还变得一个非常吸引的投资呢？其实就是时间<笑>因为一个好的公司跟着一个好的经济体美国成长的话，就是就是那么简单了。我觉得这个其实没有非常复杂的解释。那当然，另外一个值得我们要大大的去看银行股呢，也是因为当然我们就知道。呃，银行股呢，他们是非常对呃利率是非常的敏感，对不对？那我们知道银行就是靠利息赚钱嘛，我们我们就是靠利息差，就是他借你一笔钱，他也把一笔钱借给人家，中间的的价差去赚钱。我们看见今天这个市场跟状态呢，我们的 Fed 对,对 f e d Reserve 呢，这持续在。啊，在升息来对抗我们的通货膨胀，所以呢，你基本上你可以哦，你已经可以预估到所有的大的银行股呢，他们是将会赚数十亿美金的。啊、呃，光是在一个利息的不同，他们就会多赚非常非常非常多的钱，对不对？重点是他们在做一模一样的事情，他们不是更努力去工作，他们不是啊、呃，好像想办法去改变什么东西，好像要创新。No， 他们完全没有创新，纯粹是 Fed， 因为他们升息。哇，那今天这一批啊，我我说像这些公司，他们的管理层就很开心，因为他们就是诶，什么都不用做，可是刚好市场的 cycle 这个循环。到他们当中呢，那我们可以预期这些人呢，哇，他们可以升职加薪了，他们会赚更多的钱。除了员工赚更多的钱以外，那这些公司也会花非常多的钱来回馈股东。比如说，我们已经知道 ，BOA 呢，可以今年又会花250亿美金，每一年哦，就是250亿美金的钱呢，去可能发股息啦，做股票回购啦，持续再回馈股东。再来下一档也是银行股、哦，这 US Bancorp k 这也是一个其实我一直想要。呃，做一些重点分析的一家公司，那跟前面谈到的几档股票不一样，就是 U.S. Bancorp k 在这个我们说这个秘密组合里面的，其实呢存在已经超过二十年以上，所以这算是一个巴菲特另一档的长期持有的公司。最棒的地方呢，这个、公司最好的地方就是它有一个非常。好的财务纪律，那当然我这样讲呢，可能有很多很聪明的听众们就已经马上翻译成为说，诶、哎，他们有很好的纪律，就是说代表很保守，代表说很保守呢，代表说很不积极，代表说他们可能没有非常的啊、呃、爱成长，可能赚钱不是很多呀。的确是因为我们在看08年的。股灾的时候呢 ，U.S. Bank r u p t 跟大家最不一样的地方就是，它不像其他的银行，在有可能有做一些很危险的，我们说 derivative 或者说一些呃财务的杠杆啊等等之类的。可是他们就是纯粹在做非常古老的银行的动作，就是呢，我持续在呃。成长 ，OK， 这是我的客户的存款 ，OK， 那我在银行呢有更多的存款之后呢，我我我 focus 在这一块，我专注在增加我的银行的存款之后呢，我也专注在增加我的银行的借贷，也就是说，越来越多的人愿意存钱在我这边，那我也愿意把越来越多的钱借给人家，我就是在做最基本的银行的动作 ，right？ 这样的好处是，哎，我的。赚钱呢 ？OK， 不是像其他的银行那么那么漂亮那么吸引。但是呢，如果你在以 ROA OK， 这是 Return on, on on Assets 这一个角度来看呢，它基本上在大银行当中呢，它至少可以保持一个非常棒一个领先的地位。所以我也认为这个数字可以是呃用来衡量，就是看银行的一个方式。OK， 再来就是 US b a n k c o r m 呢，虽然他们是在做很传统的银行的生意，但是他们也在。呃，转型当中呢，就是说我说的转型是说从传统的实体的商业模式变成 on 的、呃、online 的呃 o n l i n e banking 甚至是呃手机的 mobile 的 apps，OK，、okay? 其实他们是做一个非常棒的一个宣传，因为他们在呃，以到现在为止呢，其实你会发现有八成他们的顾客都是非常喜喜欢去用呃 online， 就是网上的 banking， 然后呢。甚至是有64趴到70趴的，他们的营收，他们的呃所谓的借的钱，对不对？其实很多时候是在网上或者是说手机的 mobile app 里面完成，那这个是可以说是大大的呃降低他们的人力，而且大大的降低他们的实体的一些花费，而且这个数字是短短两年呢就已经成长了50趴那么多。无论如何呢，我觉得这个公司在稳稳做自己的生意，可是他们也不会被时代淘汰。我觉得这个是一个蛮好的，可以持续持有的一家公司。OK， 那最后呢，噔噔噔，最后一个股票大家都已经很可能搞不好已经猜到 o 你你你可以先想一想，有哪一档股票是值得在这个。秘密组合里面占有最大的地位呢？其实呀，就是 Apple， 给其实哇，接近五十趴的的钱呢，其实是买在 Apple 这档股票。那我觉得这个啊、呃，也好像没有非常的 surprise 啊，对不对？因为其实 Apple 也是哦，伯克夏本身最大的一个持股，对不对？所以我刚刚说，在接近六十亿美金的 NAM 的资产当中呢，其实有快三十亿的钱呢，是啊、呃，光是 Apple 一档股票，那是。呃，不到五十趴，可是有接近了。我觉得这个是啊、呃，蛮有趣的。Apple 其实也是另外一档我想要再做更深入的分析的一档公司，因为其实 Apple 呢最近的一个大跌呢，我觉得大家很多时候呢会 focus 在啊、呃，哇，好像它不在创新这一块，可是大家会忘记。我、哦、坦白讲，即便苹果不创新，它还是非常非常非常赚钱，对不对？但但是我们先讲以一个好的方向来看的话，所 Apple 本身我们喜欢它，是因为它其实还是有在持续创新。我们讲的创新呢，不一定是科技上面的创新，很多时候可能是啊、呃、我们商业模式的创新，或者是说我们赚钱方式的创新。再来就是 Apple 有一个非常强的呃股东回馈的一个 program， 对不对？大家一定要分得很清楚啊！其实最创新的公司呢是不赚钱的，有有点像是当年的 Tesla， 或者是说，甚至现在很流行在讲 p a l a n t i r 等等之类，这些公司都非常的厉害。可是很厉害的创新的公司 ，OK， 甚至是我们讲一些非常漂亮的电子车 Rivian 这些哇，其实很创新的，但是不代表他们会赚钱的。那我觉得 Apple 最厉害的地方就是它已经熬过那个时期呢，它现在是全球最值钱的一个品牌呀。所以不管是 iPhone， 或者是 iPad， 或者是说电脑 iMac， 其实我们有已经有非常非常多的，呃，很中心的这些顾客会持续帮助 Apple 去至少维持他们的营收，跟他们持续破纪录的。赚钱的一个数字来， right? 除此以外呢 ，Apple 也在一直在推 subscription service， 对不对？我们现在已经发现，从我前面讲过的 Adobe 也好 ，right， 或者说 Netflix 也好，我们现在已经发现，其实呃、uh, subscription 算是一个很棒的一个商业模式。所以你可以期待呢，可以真正的大公司呢，他们不仅是想要赚你这个订阅制度的费用，他们其实是想要做的是做那个很大的平台 ，right？ 如果我可以做这个平台的话，如果我是亚马逊。其实不管你们怎么样，啊，买卖东西、买卖商品，反正我是 platform。我是大老板，我一定可以分一杯羹。有点像是我为什么很喜欢，为什么很多人会想要做呃赌博的生意，或者是说赌场生意，是因为哎，没关系啊，你们赌钱多大多小都无所谓。反正呢，我是赌场，反正我每一次发一张卡 r、right? 真的是我在讲的是网络的网网上面的赌博的生意 r、right? 我我我不管你们买卖多少，反正呢，我发一次牌 ，OK， 我 host， 我就是主持这个牌局一次，反正我每发一张牌，我就是赚一。一毛钱，那我这样就很好赚了， right? 那因为你们赌钱的人会觉得说，哎。你如果给我钱，也是你们赌钱的成本，或者是说你赚大钱，你也觉得哦，你就当做是小费给我一样。反正我是平台的话，你在我们这边去玩去玩耍，一定最后赚钱呢，还是我的？可能我短暂一开始还不是，因为一开始我可能是做最大的投资，我可能是预备场地也好，或者是说我就是在建构这个平台也好。可是最后你会发现，只要我的顾客愿意留在这边的话呢，我这个赚钱的 margin。就会慢慢慢慢的提升是，是这个算是一个长期的投资，长真的是你可以说长期的赌博也是 OK 了。我们知道 Apple 的 CEO Tim Cook 呢，其实已经在想要持续的，他的他的愿景是可能会把苹果呢变成一个。platform 的一个一个感觉，可、okay? 有点像是亚马逊这样子， okay? 所以 again， 这个要建立一个 platform， 甚至是我们说 Facebook 也是一样啊 ，Metaverse 也是一样，我们就是花大钱呢做这个 platform， 就是为了要把更多的人留在这个地方更久 r、right? 这个就是我觉得他们要做这个平台的一个最终的一个目标、okay? 所以像 again，Apple 呢，他们现在持续在往这个方向慢慢走的话，那啊，现在一点点的。呃，营收啊，获利啊，这只一点点的波动，其实真的没差，因为他们看的是啊、呃、最后面的事情，对不对？那我们先不讲未来，可是以现在来讲呢，我们也知道 Apple 是全世界发股息最多的公司之一，对不对？然后呢，在过去十年呢，他们已经股票回购超过五千亿美金的股票，哇、wow, ，我的天哪 ，Again。哎，所以你，所以你会发现哦，其实你在过去十年持有苹果的话，你很难输钱呢。哎，什么股灾，什么修正，哎，我其实没有很 care， 因为我们看的是要不要长期持有股票。OK， 那今天呢，跟你分享了哦 b r s c e Hathaway， 很多人不晓得的一些啊、呃，小小小的持股也好，大大的持股也好，那希望对你们有帮助。我们下次见，拜拜。